0: 欢迎您收听由北京周易研究会创办人徐坤教授主讲的《生活中的易经》。亲
1: 爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤，今天我带您走进周易殿堂，主讲《生活中的易经》
2: 。大家好，我是林雪。上一节课呢，徐教授带我们了解了不同的山水，不同的自然条件造就了不同的人文，不同的人文呢又造就了不同的产业。那上一讲呢，我们是分析了瑞士它为什么精密仪器制造那么领先。这一讲呢，我们来分析一下它的邻邦德国在小镇建设方面，在产业方面有哪些特点？因为德国它也是山比较多嘛。这种山川河流也把他们的城镇分割成了一块一块这样的效果。相对那些有宽阔的河谷、平坦的平原的国家和城市而言，这样的山城肯定是相对有一些支离破碎啊。那么在发展方面呢，肯定也是受到了一定的局限。所以我们去看德国的城市建设，它现在主要是发展那种小城镇。也是像它的那个地形分割一样，一块一块的。然后正是这样的小城镇构成了德国城市和乡镇结构的基础。现在呢，也在德国的经济社会生活当中占有非常重要的地位
1: 。是啊，您雪，前几年我们的国家也提出了建设特色小镇，这也许是向瑞士和德国学习。由二零一六年七月住建部加发改委加财政部提出了。关于开展特色小镇培育工作的通知，计划到明年2 0 2 0年，培育出一千左右的各具特色、富有活力的休闲旅游小镇、商贸物流小镇、现代制造业小镇、教育科技小镇、传统文化小镇等等各种美丽宜居的、具有各种特色的小镇，来引领和带动小城镇建设。但是，短短不到半年。在浙江省的带领下，全国已经推出了一千三百七十多个小镇。这个小镇经济呢，是由二零一六年七月由住建部等三大部委退出的。到了二零一七年上半年呢，已经完成任务了，还没有到计划二零二零年培育一千左右小镇的这个目标呢，这时间还没到呢。这个项目已经被叫停了。那么，为什么叫停呢？我们知道，城市最初的职能有两个，一个是防御，另一个是交易。而现代意义的城市呢，政治、军事的防御功能都消失了，唯一剩下的只有交易功能。所以，城市的兴衰呢，完全是由经济规律来主导。有足够规模的经济，才能提供更多的就业机会和就业人口，形成更大规模的消费市场。这样呢？一个城市的通勤地铁、高档医院，比如三甲级医院、著名大学，比如像北大、清华，这种著名的大学、高档次的医院和发达的地铁，必须建立在有足够的城市人口基础上。如果没有城市规模的支持，一切皆是梦啊。越大的城市就越有竞争力，这就是在中国的现实。小城镇的发展的唯一出路就是傍大款。小城市加上中等城市再加上大城市，共同组成城市群，共同享有规模带来的效益，这才是城市级配的最佳表达。
2: 我们一说起小城镇来，首先印象当中的就是那种比较闭塞呀，然后生活设施建设的不是很全面的那种。但是在德国恰恰相反，很多中产阶级他们宁愿搬到小城镇来住，然后每天开车去城市里面上下班，也不愿意住在那个特别拥挤的大城市里面。然后我也是带着这种疑问呢，去看了一下德国小城镇建设方面的一些文献，就发现。它充分的考虑和满足了居住者的各种各样的需求，比如说在巴伐利亚州南部一个特别小的小镇，可能总体人口也就 3,000 来个人，但是这样的一个乡镇里面，它有自己非常完善的一套产业系统，不仅公共设施设备完善，而且还很有人性化的特点。最重要的就是，所有的小城镇都是农业、林业、饲养业、手工业和服务业的一个集群地，中小企业比较多，都是和民生息息相关的。我看了一个数据说，说德国35万个各类企业当中啊，有相当多的企业是分布在这种小乡镇上面的，所以创造了大量的就业岗位。其实它的这种建设思路也是挺值得我们来学习的。
1: 那么，为什么中国的城市发展规律和瑞士和德国的就如此不同呢？因为我们的小镇经济来源于我们的国家意识，带有强烈的计划经济的特色。这种计划经济的特色出现在我们国家的经济发展的每一个历史时期。记得上一个世纪啊，大概是1990年吧，江泽民还执政呢，他提出了全面的社会主义市场经济。那市场经济怎么搞呀？那是我去西安讲课，呃，是给工商局的那些干部做培训。然后工商局的干部就告诉我，他们是怎么建立市场经济的。这个干部他都发着高烧，打着吊瓶，然后有专门的一个司机给他开车来指挥建立市场经济。啊、呃，然后这条街建成木材街，那条街建成食品一条街。再下一条街呢，就是家具一条街；再下一条街呢，是一条百货街，啊、呃，还有保姆市场一条街。所有的市场经济的各种各样的要素都建完了以后，但是没有人来买卖啊，这是从天而降或者拔地而起的，不是一个自然历史过程。所以呢，好多市场又归于寂灭啊，又没了啊，无声无息的又被撤销了。所以我们当初呃，大家建市场经济的时候，就用计划经济的方法去建市场经济。同样，我们的那个美丽特色的小镇也是打着这种计划经济的烙印。我们叫国家意识，而且我们是家国同构
2: 。德国的城市其实除了柏林之外，它的规模都不大，但是它却拥有很多世界级的城市群，比如说莱茵美因城市群。四百二十万人分布在三百五十九个中小型的城市当中，而且这些城市都有自己的特色产业，比如说法兰克福有金融，威斯巴登有温泉，美因茨有科研。每个城市群，它在城建和土地规划、交通，还有公共事业方面，都是密切的协同合作的。我去看过一个他们城市的建设的那个图，特别像是一个卫星城。在大城市周围有一圈中型城市，然后中型城市周围呢又有一圈小城市，小城市周围就可能还有一圈更小的这种小城镇。不管是哪种规模，它到上一层规模的城市开车也就是一个多小时的车程，所以非常密集的交通布局也把这些城镇城市紧紧的连接在了一起，形成了相对集中的城镇群。这个也是德国他们的一种独有的发展思路啊
1: ，德国和瑞士没有世界级别的超大城市，但是他们却有众多美丽的中小城市，保留了非常好的城市级配。德国由315个城邦国融合而成， 3 1 5个啊！这315个城邦都有自己的城徽、城旗、城歌。都有自己的传说、教堂、乐队，也都有自己的小学课本，从小进行城邦意识的教育。所以呢，联邦意识和联邦制使得像德国和瑞士这样的国家不受大城市大经济规模效应的影响，他们每一个小镇都有自己的特色。甚至一个小镇能够养得起世界级别的超级甲级球队，对城邦的热爱从小就根植于这些小镇的学生的心中，使得即使他们求学在较长的时间离开他们的小镇，在他们学成之后，也还是要回来，因为小镇就是他们的梦想，而他们的梦想导致在瑞士和德国的小镇里。隐藏着许许多,多多全球型的大企业。反思一下，我们的特色小镇为什么就叫停了？为什么就迟滞不能再发展了呢？为什么就没有一个像德国那样可以容纳或者诞生世界级的企业的小镇？这是因为，除了我们的小镇经济是从上往下打的计划经济烙印之外，还有一个深层的文化结构。这就是我们的文化内核，家国同构。我们小镇或者村里的孩子，他们的人生理想呢是当官，是进中南海。如果这个村子出现了一个部长、省长，或者出现了一个进中南海的大官，那就是他们家的风水好，只有他们家的坟地留在了这个特色的小村其他的什么都没有留下。这就是我们和德国小镇、瑞士小镇巨大的不同的地方。农民不是想留在这块土地上建设他们的美好家园，而是有着强烈的背离土地的愿望。哎，林雪，你发现我们去大寨的时候看到了山西很多农村的现状：一个村两个人，一个老头和一个老太太，再加上一张毛主席像。一村一家人，还有一个村子有七个人加上一条毛驴儿。这七个人呢，就是老老小小。还有一个村呢，就一个人，就是一个精神病人。整个村子都是坍塌的，到处都是残垣断壁，都是破破烂烂的
2: 。所以不能说山多就落后啊！你看这德国，它也山多。也有一些支离破碎啊，但是人家可一点都不落后，反而比一些都是平原的地区和国家要更加富裕。这个应该也是我们所说的因地制宜，去尽量弥补那些不好的点，然后最大化的去发挥它的优势
1: 。我们祖先啊，留下了在我们无论是城市规划，还是选择小区规划，或者我们选择民居的时候，不易居住的五贱之地。封建，比如山口，你去建一个小区，或者建村社，或者选宅子，都是不行的。山口有积风，那么现在我们到了城市，没有山了，那楼就是山。如果在两个巨层高楼中缝中，你选那个中缝中还有一个楼，你能设想吗？正好是两个楼的中缝那个楼。你们家要是在中锋，那就风大无比啊！你得把那个窗弄得多密封了，大家哈，要不然就天天听着咣咣咣那大风吹着玻璃响。这个叫直当风口，就是在风口上建房子等于疾风如刀啊，在山岭脊背都是不可以的。这是风建，就是风大的地方不能建。藏风嘛，水急的地方也不行，叫水建，就是急流。悬泉、瀑布、冲沙走石的地方都是不可以的。那我们在城市见不到这个哈，但是呢，城市呢，马路就是汗水。要在选择这个宅位的时候啊，你不能选在丁字路口的那个马路的背上。原来给一个城市看，他们的办公大楼就选在丁字路口，路就是水建呐、啊，直冲这个，然后领导呢就特在意心里，结果你说盖完了呢？再拆了也不行啊！纪委也不同意，人大也不同意，政协也不批准呢、啊。竟然把那个楼吧给估好了，离开这个路口叫水建的位置哈、啊，往东平移了一里地，太厉害了哈、啊！那平移的费用呢，就跟重建一个费用是一样的。这么在意这个冲啊，因为在中国啊，当官不容易，所以呢，处处得小心。还有呢，我们说在那个马路的背儿上选房子，就像那水似的。我们讲那水的那个背儿，你家那田如果在公背儿上，那个水弯的地方，那个水日月流动，天天的弯你们家那田，最后你们家那田就都变成水了，田就没了。你们家宅子在公背儿也不行啊，同样的道理。所以你要在那个弯抱臂膀的环抱中，你选一田呢，日积月累。这十亩田变百亩田，百亩田变万亩田，你们家呢也是良田万亩了就。就你选好风水哈。我们讲风水三分之一，它是地球物理的线性科学；三分之一呢是心理舒适区的心理学；还有三分之一就文化传承。虽然那个马路它不会日积月累的就就把你们家的田给剥蚀没了哈，但是呢，这种文化观念是潜流着。那很多人也不愿意在辈儿上，也是在环保中哈。然后是土建，不能选择盐碱地做村落呀，做小城镇呐、啊，宅基地啊都不行，就是没有水。上次我们讲挖地只是建水，那不行啊，那就在沼泽地，就挖地挖一丈也不见，那也不行，是吧？不生水草的地方，比如咱们去敦煌，向新疆走八百里地无人区，那个地方哈，世代无人，谁也别在那住了就。还有呢，就是石剑，就是怪石、巨石，叫怂齿。这个石头啊，那犬牙交错，露着牙齿似的，很锐利的山峰和山脊，那个地方都是不可以。你看，咱们去那个加坎纳啊，那个山都是很有形状、很有造型的哈、啊。在那里非常的静谧，阳光明媚，小鸟在那鸣叫着，然后我们在那里边漫步。突然就在手机中看到有人对扎尕那的评价是外国人说啊是那个亚当夏娃的诞生地，回来咱们在网上一找，你猜扎尕那咱们从古到今叫什么？叫阎王殿。当时我就说，怎么中外评价这么大的区别啊？哦，原来这个地方叫石剑，从古到今虽然是风景美好，却没人记住哈、啊。后来开发旅游区呢。确实，你看那个司机师傅开着那个车给咱们落脚的地方，就在那个山脊的石梁那个地方，生硬的开出了一个平地啊，在那儿有小店卖百货的地方，也有餐饮的地方，但是人非常稀少，非常冷落的哈。看来在实践的地方也不利于安营扎寨的。还有呢，就不宜居住的五贱之地就是木贱。我们经常愿意在森林里去采采野果子。采集一些蘑菇，觉得吃完饭散散步都是很美好的。但是如果你把宅子安到那里，那就是吓死了啊、呃！阴森的如墓地的地方，比如说有长着参天的古墓的地方，遮天蔽日的那种藤蔓垂下来，然后有很多藤萝哈、啊。那我觉得观赏还行，居住在旁边的是非常危险的。那种参天的巨木，它有巨大的吸纳能力。你要在那住住不了几日，都把你的阳气吸没了哈！而且我觉得只有那个毒蛇、毒兽和毒虫在那生活还行，啊，没几日你不是被蛇咬一口，就是被毒蚊子叮一个大包，几年下不去哈！所以那个地方叫木剑也是不能选的
0: 。各位听众朋友。